0: Audio now.
1: Die Stunde 0 Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Das hätten wir auch nicht gedacht, dass wir sozusagen innerhalb so kurzer Zeit quasi überrannt wurden von ähm, so vielen Anfragen und so vielen Fällen. Großen Flagship-Carrier wie Lufthansa, Air France, KLM haben eigentlich bis heute äh, diese Forderung noch nicht bedient indem sie die, die Fluggäste, die Verbraucher, wie so eine Art Zwangskreditgeber benutzt haben und äh, deren Geld rechtswidrig festhalten.
2: Herzlich willkommen bei der Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Ich freue mich, dass Sie auch in dieser Woche wieder dabei sind, ob Sie nun im Drehstuhl im Homeoffice sitzen oder auf einem Berggipfel mein Name ist Nils Kreimeyer, ich bin leitender Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital und geleite Sie in dieser Woche durch diesen Podcast. Die heutige Folge von Die Stunde Null wird Ihnen präsentiert von unserem Partner DATEV. Die Genossenschaft ist nicht nur Spezialist für Software- und IT-Dienstleistungen für Steuerberater, sondern hat auch für Unternehmer einiges zu bieten. DATEV informiert und unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern, gerade jetzt ganz nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Mehr dazu im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Mein heutiger Gesprächsgast ist ein Mann, der in der Corona-Krise eine ganze Menge zu tun bekommen hat. Philipp Kadelbach, Gründer von FlightRide. FlightRide ist ein Unternehmen, das sich um die Rechte von Flugpassagieren kümmert, wenn ihre Flüge ausfallen. Und das ist ja durch den Einbruch des internationalen Flugverkehrs im großen Stil passiert. Ich spreche mit ihm darüber, warum sich die Lufthansa mit den Zahlen so schwer tut und was man als Fluggast dagegen tun kann.
1: Der Gedanke zum Tag.
2: Diese Krise treibt schon sehr merkwürdige Blüten. Als die Bundesregierung Mitte Juni verkündete, sie werde mit über 300 Millionen Euro bei der Tübinger Biotech-Firma CureVac einsteigen, dachten alle: Aha, der Staat baut auf strategische Beteiligungen. CureVac entwickelt ja einen sehr vielversprechenden Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 und da könnte ein bisschen Staat nicht schaden. Nun aber stellt sich heraus, dass es offenbar das Unternehmen selbst war, das diese Staatsbeteiligung vorangetrieben hat. Die CureVac AG habe sich erfolgreich um ein Investment durch den Bund beworben, heißt es in der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP. Diese Antwort, über die der Spiegel berichtet, ist aus mehreren Gründen merkwürdig. Es ist ja nachvollziehbar, dass die Politik in einer Krise wie dieser eine aktivere Rolle spielen muss. Dass sich Unternehmen jetzt aber um staatliche Beteiligungen bewerben können, stellt die Prinzipien einer freien Marktwirtschaft schon deutlich in Frage. Noch wichtiger aber ist, Kürweg hat ganz offenkundig keine großen Probleme, Investoren aufzutreiben. Inzwischen sind nämlich auch der Pharma-Riese Klein, der katarische Staatsfonds und weitere Geldgeber eingestiegen. An die Börse will das Unternehmen sowieso, vermutlich mit guten Aussichten. Es bleibt damit die eine große Frage. Was eigentlich hat der Bund bei Cureback vor? Was ist sein Ziel? Und diese Frage hat das Ministerium im Grunde noch gar nicht beantwortet.
1: Die Stunde Null – Das Gespräch
2: Es dürfte in den vergangenen Wochen und Monaten Zehntausenden so gegangen sein. Man hat einen Flug gebucht, plant, die Reise hat alles vorbereitet – und dann ist Schluss. Kein Flug. Die Maschine bleibt am Boden. Im Corona-Lockdown und angesichts der weithin geschlossenen Grenzen ist das vielen passiert. Nun ist es so, dass Flugpassagiere auch in einer solch außergewöhnlichen Lage nicht ganz ohne Rechte sind. Sie können zum Beispiel auf jeden Fall darauf dringen, ihre Ticketkosten zurückzubekommen. Vielleicht sogar mehr. Natürlich sperren sich viele Airlines. Jetzt, da es auch für sie finanziell eng wird. Und aus diesem Problem hat FlightRide ein Geschäftsmodell gemacht. Das Unternehmen wurde vor zehn Jahren gegründet und es hat ein simples Prinzip. Wer meint, seine Rechte seien durch eine Fluggesellschaft verletzt worden, kann seine Daten auf der Website eingeben. Wenn Aussicht auf Geld besteht, wird der Fall übernommen. Im Erfolgsfall erhält Flightright eine Provision, eine Art Online-Inkasso-Unternehmen. Ich spreche heute mit Flightright Gründer Philipp Kadelbach. Kadelbach ist Anwalt und kommt eigentlich aus dem IT- und Medienrecht. <lacht> Herzlich willkommen, Philipp Kadelbach, Gründer von FlightRide.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
2: Die Situation war ja für alle Unternehmen im vergangenen, in den vergangenen Monaten was ganz Besonderes. Äh, auch für ein Unternehmen wie eures, das die Rechte von Fluggästen eintreibt oder, oder einklagt, eine, eine Ausnahmesituation mit Sicherheit. Vielleicht können wir eingangs einfach mal die Frage klären, welche Rechte haben Passagiere, F Flugpassagiere, auch in einer solchen Sondersituation wie Corona? Also
0: in der Corona-Krise gelten die gleichen Fluggastrechte, wie sie auch ähm, sonst immer gelten. Und zwar, wenn ein Flug annulliert oder storniert wird, dann hat man als Fluggast das Recht, den Ticketpreis innerhalb von sieben Tagen von der Fluggesellschaft zurückerstattet zu bekommen, wenn man das möchte. Oder man kann eben sich eine Ersatzbeförderung aussuchen. Also entweder ich möchte so schnell wie möglich ähm, befördert werden oder eben auch zu einem anderen Zeitpunkt, der mir recht ist. So. Und das ist eben in Artikel 8 Fluggastrecht der Verordnung geregelt. Und das, was wir eigentlich machen, aber jetzt eben zu Corona-Zeit nicht mehr so viel, ist die Entschädigung. Die sagt nämlich in Artikel 7 der Fluggastrechteverordnung, dass ich, wenn ein Flug verspätet ist oder annulliert wird und ich deswegen zu spät am Endziel ankomme, ich eine Entschädigung zwischen 250 bis 600 Euro bekomme, wenn keine höhere Gewalt außergewöhnliche Umstände vorliegen.
2: Mit anderen Worten, wenn die Fluglinie geltend machen kann, dass in diesem Fall rein Covid-19 dafür verantwortlich ist, also Flüge sozusagen durch die Regierung nicht mehr erlaubt werden, dann ist nur die Ticketerstattung möglich? Korrekt. Wenn aber die äh, Airline sich entscheidet, einen Flug nicht fliegen zu lassen, weil er ihnen äh, nicht voll genug ist in Covid-Zeiten, dann könnte auch eine äh, Entschädigung äh, fällig werden. Genau,
0: dann kommen diese beiden Ansprüche zusammen. Und äh, ganz korrekt, am Anfang der Krise war es auch so, dass Flüge tatsächlich storniert wurden, obwohl man noch hätte fliegen können. Einfach, weil die Flüge nicht mehr voll waren. Und jetzt, wo die Airlines wieder anfangen zu fliegen, äh, sehen wir ähnliche Situationen, dass sie so ein bisschen testen und anfangen, äh, neue Strecken wieder aufzunehmen. Wenn sie dann sehen, die sind nicht ausgebucht, dann werden äh, Flüge auch wieder aus wirtschaftlichen Gründen storniert. Dann gibt es immer eine Entschädigung. Und äh, den Ticketpreis, den gibt es immer zurück, wenn ich das möchte.
2: Mhm. So, jetzt haben wir sozusagen erstmal die rechtliche Grundlage geklärt, weil die Realität sah dann ja doch so ein bisschen anders aus, wenn ich das richtig erinnere. Es waren ja, gab ja massenweise Beschwerden, dass äh, gerade zum Beispiel bei der Lufthansa Passagieren der Flug gestrichen wurde und sie aber auf ihr Geld warten mussten und nichts passiert ist, weil die Lufthansa in Nöte geraten ist und weil erstmal alle Auszahlungen gestoppt wurden. Wie seid ihr da vorgegangen? Es ging ja bis hin zu Klagedrohungen. Wie ist da jetzt die aktuelle Situation? Also wir haben relativ schnell erkannt, dass
0: äh, hier ein neues Geschäftsfeld, in Anführungszeichen, entsteht. Also dass Fluggäste Hilfe brauchen in einem Segment äh, dieser Verordnung, wo wir eigentlich bisher kein, kein Nutzerbedürfnis gespürt hatten. Weil historisch war es immer so, dass äh, Fluggesellschaften tatsächlich diesen, diesen Geldbetrag, wenn ein Flug storniert wurde und man wollte dann nicht mehr fliegen, sofort äh, fristgemäß äh, storniert hatten. Allerdings gab es eben historisch auch noch nicht dieses Ausmaß an Stornierung, dass eigentlich alles, was äh, geplant wurde, nun plötzlich storniert wurde. Und das hat die Fluggesellschaften eben in, den, in ein finanzielles Problem gebracht. Und dann haben sie so reagiert, dass sie erstmal alle automatischen Mechanismen, die es gab, zum Beispiel in den Online-Buchungsportalen, einen äh, Knopf hier, ich möchte mein Geld zurück, äh, alles abgeschaltet haben. Und dann haben wir eben relativ schnell ein entsprechendes Produkt entwickelt, was relativ nah an unserem Kernprodukt, dem Entschädigungsprodukt ist, aber doch eben anders. Und den Fluggästen dabei geholfen, eben rechtlich Druck zu machen, um diesen Ticketpreis dann doch zu ähm, ja, zurückerstattet zu bekommen. Und äh, das hätten wir auch nicht gedacht, dass wir sozusagen innerhalb so kurzer Zeit quasi überrannt wurden von ähm, so vielen Anfragen und so vielen Fällen, weil wir eigentlich dachten, gut, jetzt wird nicht mehr viel geflogen und unser Geschäft mit den Verspätungen hängt halt am, am Flugvolumen. Und haben auch überlegt, Kurzarbeit einzuführen, aber haben sofort erkannt, dass wir hier ähm, ja, massiven Bedarf haben und ähm, diese Flugstornierungsfälle nun abwickeln müssen.
2: Kann man das ein bisschen in Zahlen ausdrücken? Also was ist da passiert bei euch in diesen Monaten?
0: Na, ähm, also wir haben auch sonst im Sommer immer ein relativ hohes Volumen an Entschädigungsfällen. Das ist weggefallen und wir haben jetzt in, ich weiß nicht, knapp zehn Wochen an die 50.000 Fälle in diesem Bereich eingesammelt und davon eben auch schon einen ganz erheblichen Anteil vor Gericht gebracht.
2: Und die normalen Fälle, hat, es, hat sich da auch ein Anstieg ergeben? Also das, was ihr auch in einem normalen Sommer gehabt hättet?
0: Nee, also da, jetzt muss man sagen, dass eben tatsächlich in der, in der Kernzeit der Corona-Krise gab es natürlich auch einen Haufen von Flugstornierungen, die theoretisch entschädigungs- oder anspruchsberechtigt wären für eine Entschädigung, also den zusätzlichen Anspruch, den es gibt neben der Flugstornierung, aber äh, als es eben dann zu diesen ganzen behördlichen äh, Grenzschließungen kam, war schon klar, dass das äh, der klassische Fall der höheren Gewalt ist und hier ein, ein solcher Anspruch nicht, nicht bestand und vor dem Hintergrund haben wir diese Fälle dann auch gar nicht mehr äh, angenommen und bearbeitet, weil die letztlich äh, rechtlich nicht durchsetzbar und damit auch für uns und, und den Flugpassagier
2: wertlos sind. Mhm. Und, und was genau ist jetzt das neue Produkt? Also das,
0: das neue Produkt ist, dass wir uns um die Rückerstattung des Flugpreises Kümmern. Das heißt, man kann, vorher gab es auf unserer Webseite flutter.de einen Button und da äh, ging es nur um die Entschädigung bei verspäteten oder annullierten Flügen und jetzt haben wir zusätzlich ähm, zwei neue Button eingeführt, einen eben für stornierte Flüge wegen Corona und da gibt man eben seine ganze Strecke ein oder die Segmente, oft werden ja auch verschiedene Flugsegmente zusammengebucht. Und den Ticketpreis, und dann fordern wir, genauso wie wir es auch sonst bei der Entschädigung machen würden, die Fluggesellschaft auf äh, diesen Betrag binnen sieben Tagen zu zahlen. Ähm, und wenn sie das nicht tun, bringen wir den Fall äh, sofort vor Gericht, äh, vor das zuständige Amtsgericht. Und äh, ja, den, den ersten Fall haben wir auch nach 22 Tagen durch ein Anerkenntnisurteil schon gewonnen. Und dann ist das Geld
2: auch geflossen. Und wie ist da jetzt die Zahlungsmoral der Fluggesellschaften? Ich habe auch gesehen, es ist unterschiedlich. Es ne? ist genau. sehr unterschiedlich, je nach Airline.
0: Genau, also ähm, die, was erstaunlich ist, ist dass die äh, bestzahlendste Airline, was immer noch nicht heißt, dass sie 100 Prozent zahlen, aber sozusagen knapp an die 50 Prozent aller Fälle, die sie zahlen müssten, bereits auch beglichen haben, EasyJet ist. Das ist deswegen erstaunlich, weil wir historisch in zehn Jahren gesehen haben, dass also gerade die Low-Cost-Carrier, äh, was das ihr Regulierungsverhalten von Entschädigungsansprüchen anbetrifft eher zurückhaltend waren, also da musste man viel Druck machen, das heißt, man musste viel, viel klagen und ähm, eben jetzt hat sich äh, gerade EasyJet relativ kulant äh, verhalten und eben viele andere Airlines, vor allem die großen Flagship-Carrier wie Lufthansa, Air France, KLM, haben eigentlich bis heute äh, diese Forderung noch nicht bedient. Ja, sie haben es mehrfach angekündigt, wir werden jetzt in den nächsten Wochen zahlen, aber haben Bisher noch keine signifikanten Zahlungen geleistet.
2: Und hier noch ein Tipp von unserem Partner Datev, speziell für Unternehmer. Datev unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern, um besser durch die Krise zu kommen. Mit Informationen zu den Fördermaßnahmen aus dem neuen Konjunkturpaket, zu guten Strategien, um eine Insolvenz zu vermeiden oder auch zum Thema Liquidität. Jede Menge weitere aktuelle Informationen gibt es im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Sie haben es ja auch jetzt wieder angekündigt. nicht? Also das, das ist ja eine ständige Rhetorik eigentlich. Das heißt, da ändert sich eigentlich nichts an der Zahlungsmoral bei, bei den Großen.
0: Naja, also man, wird, man, wird so, man muss vielleicht so ein bisschen das Geschäftsmodell der Fluggesellschaften verstehen. Ähm, was ja sehr außergewöhnlich ist, ist, dass ähm, Fluggesellschaften teilweise schon Monate voraus, 100 Prozent des Flugpreises vereinnahmen Wenn ich buche, muss ich 100 Prozent zahlen. Und die Leistung, die Flugbeförderung, erfolgt dann teilweise erst viele Monate später. Und auf, dieser, auf, ja, auf diesem Zahlungsverhalten oder diesem Geschäftsmodell basiert letztlich auch die, die Cashflow-Planung der Fluggesellschaften. Und dieses ganze System ist halt zusammengebrochen. Sie haben keinen neuen Cash reinbekommen, weil keine neuen Flüge mehr gebucht wurden. Und den Cash, den sie eigentlich schon äh, verbraucht hatten, ja, äh, der ist abgeflossen. Und ähm, ja, darauf haben sie dann eben reagiert. Äh, einerseits, indem sie natürlich nach staatlicher Hilfe auch zu Recht in Teilen äh, ja, gerufen haben und auch bekommen haben. Und aber eben auch, indem sie die, die Fluggäste, die Verbraucher, wie so eine Art Zwangskreditgeber benutzt haben und äh, deren Geld rechtswidrig festhalten. Mhm. Und, ähm, das heißt, du äh, sagst
2: auf der einen Seite rechtswidrig, auf der anderen Seite aber hast du sozusagen als Geschäftsmann auch ein bisschen Verständnis für das, was da passiert ist.
0: Genau, also als, als Geschäftsmann, als Unternehmer verstehe ich, dass man, sich, dass man seinem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise ähm, am nächsten ist und zur Not sagt mein Unternehmen, meine Mitarbeiter, das ist das, was mich interessiert. Und wenn ich dann mit meinen Kunden äh, ja, nicht rechtmäßig umgehe, dann ist es sozusagen vielleicht der Tod, den ich sterben muss. Aus unserer Sicht oder aus Sicht eines Verbraucherschützers, wir sind ja letztlich eine Verbraucherplattform, habe ich natürlich kein Verständnis dafür, weil ähm, das ist einfach nicht in Ordnung, weil auch die Verbraucher brauchen das Geld und sind darauf angewiesen und ähm, aber klar, wenn ich, die, wenn ich mir den anderen Hut aufsetze, ist es irgendwo nachvollziehbar.
2: Müsste nicht spätestens in dem Moment, in dem der Staat da mit einer Beteiligung reingeht und das Ganze auch unterstützt, dann einfach auch wirklich das Geld fließen und diese Zuverlässigkeit wiederhergestellt werden?
0: Ja, also diese, diese Forderung gab es, vor allem auch ja, vom Bundesverband Verbraucherzentralen. Aber die, die, die Politik, auch eben das Verbraucherschutz- und Justizministerium hat gesagt, äh, dass die dürfte man jetzt nicht so eng sehen und es sei eben eine besondere, besondere Situation und ähm, Gutscheine seien doch auch in Ordnung. Also der Druck von der Politik kam da nicht, da hat man schon gemerkt, dass ähm, die Industrie natürlich der Politik auch relativ nah
2: ist und Verbraucherschutz jetzt hat sich dann die zweite zweite Geige gespielt also da kam kein Druck von der Politik. Gutscheine hast du gerade angesprochen, das ist ja etwas, das muss der Verbraucher ja nicht akzeptieren, der Kunde. Nicht? Genau. Die Airline kann es anbieten, aber man kann auf Cash bestehen. Nicht?
0: Genau, man kann auf Cash bestehen und, und ich sage mal, der Gutschein hat durchaus auch, auch Risiken. Also erstens sind Gutscheine äh, bis heute nicht insolvenzabgesichert, anders als zum Beispiel bei Pauschalreisen, da gibt es eine Insolvenzabsicherung. Und wenn, der, wenn man eben den Gutschein hat und eine Airline meldet Insolvenz an, dann ist der Gutschein nichts mehr wert. Der andere Aspekt ist, dass sich natürlich der Flugverkehr auch verändern wird. Ähm, Fluggesellschaften dünnen Strecken aus, legen Maschinen still, möglicherweise werden auch Fluggesellschaften selber, oder das ist schon passiert, einfach aus dem Markt verschwinden. Das heißt, dass sozusagen einfach das Angebot an Flügen deutlich geringer werden wird, was naturgemäß einen Effekt auf die Preise hat. Und Das heißt, dass vielleicht den Flug, den ich heute bekommen hätte für 100, wenn ich den im Herbst haben will, kann das gut sein, dass er dann 200 kostet. Mein Gutschein ist aber eben nur die 100. Das heißt, ich bekomme eigentlich die, die gleiche Leistung nicht mehr zu dem gleichen Preis, was natürlich auch ein gewisses Problem beim, bei einem Gutschein ist.
2: Mhm. Ähm, du hast es gerade schon äh, gesagt, äh, der Flugverkehr verändert sich, die Fluggesellschaften dünnen ihre, ihre äh, Verbindungen aus. Was bedeutet das denn für ein Unternehmen wie dich? Du hast ja jetzt, oder deins, du hast ja jetzt eine Sonderkonjunktur erlebt im Grunde. Wird das so weitergehen oder, oder ist auch dein Geschäftsmodell mittelfristig bedroht, wenn Fliegen wieder so eine Elitensache wird und vielleicht gar nicht mehr so ein Massengeschäft?
0: Ähm, also, wissen tun wir es nicht. Das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel, aber wir gehen schon davon aus, dass äh, insgesamt das Flugvolumen deutlich geringer wird. Ja, das hat äh, einerseits mit bestimmten Ängsten zu tun, ähm, sieht man ja jetzt auch im. Ähm, im Sommer aber auch natürlich stark mit Geschäftsreisen. Also die Geschäftswelt hat in der Corona-Krise gemerkt, dass man eben nicht unbedingt für einen anderthalb Stunden Termin nach München fliegen muss, sondern dass man ganz gut Telefonkonferenzen machen kann, also Zoomification sozusagen. Und eben in Zeiten von angespannten Budgets und damit auch angespannten Reisebudgets gehen wir davon aus, dass das Geschäftsreisevolumen sich signifikant äh, reduzieren wird. Und vor dem Hintergrund einfach der, der, der Markt, äh, an dem wir letztlich als Fluggastportal dranhängen, kleiner wird. Ähm, und vor dem Hintergrund, äh, dass das Volumen an äh, Verspätungen und auch das Flugvolumen insgesamt deutlich geringer wird, was sozusagen für uns erstmal schlecht ist, weil es weniger Fälle weniger Geschäft bedeutet.
2: Habt ihr da so ein richtiges Szenario, also einen prozentualen Rückgang? Ihr müsst ja wahrscheinlich so ein bisschen mit Szenarien planen, nicht? Oder?
0: Ja, also wie gesagt, das ist ganz schön viel Glaskugel, aber ähm, irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent ähm, wow. sind so die Szenarien, von denen wir ja schon auch, auch mit denen wir auch planen. Ja. Man hat ja nicht den einen Plan, sondern hat, man hat einen Best-Case-Plan, man hat einen Normalplan, man hat einen Worst-Case-Plan. Mhm. Und im Worst-Case geht das in die Richtung. Ähm, der andere Effekt ähm, ist natürlich auch äh, wieder eher positiv für uns. Sieht man jetzt auch schon ähm, durch die, äh, oder das Verhalten in Zeiten von ähm, Ticketpreiserstattung, wie die Fluggesellschaften damit umgehen. Das heißt... Ähm, dass Fälle, die äh, historisch, äh, also Entschied äh, Verspätungsfälle vor allem, die historisch kulant oder rechtsmäßig reguliert wurden, äh, teilweise auch durch Zahlungen an die Fluggäste direkt, ohne dass man dann ein Portal braucht, vielleicht sogar proaktiv angeboten, ähm, dass das möglicherweise abnehmen wird, weil, ähm, wie jetzt auch in Zeiten von dieser Ticket-Erstattungsphase, äh, die, ähm, ja, die, sozusagen die, die Cashflow und, und die, 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 ähm, ja, die CFOs sozusagen, also die Sparsamkeit, eine ähm, ne stärkere Bedeutung hat als in der Vergangenheit. Ja, früher hat man gesagt, äh, ich muss auch diese Ansprüche ordentlich regulieren und das kostet Geld und dieses Geld geben wir aus, weil wir sozusagen dem Kunden nahe sind. Und das wird wahrscheinlich nicht mehr so passieren. Das heißt, dass der Bedarf nach Hilfe nach Portalen, die mich eben bei der Durchsetzung meiner Ansprüche, die ich eben äh, nicht so leicht durchsetzen kann, weil die Fluggesellschaft es eben nicht mehr freiwillig anbietet, freiwillig reguliert, wieder zunehmen wird. Das heißt, einerseits gehen wir von einem niedrigeren Markt aus, aber in diesem niedrigeren Markt wahrscheinlich doch dann wieder vor einem höheren Hilfebedürfnis, äh, wo wir wieder was positiv für uns ist. Und, ähm, das heißt, ihr
2: rechnet damit, dass die Fluggesellschaften mit härteren Bandagen spielen genau, werden, härte, einfach aus, aus stärkerem finanziellen Zwang? Genau. Und dass das euch ein Spielfeld eröffnet?
0: Genau, ganz korrekt. Und natürlich wird es auch, ähnlich wie bei den Fluggesellschaften, in unserem Markt eine gewisse Marktkonsolidierung geben. Ähm, da sind ja in den letzten Jahren ein Haufen von MeToo-Unternehmen auf den Markt getreten. Ja, wir waren vor zehn Jahren die Ersten und es gibt vielleicht in Deutschland 20, 30 und europaweit 50, 60 solcher Unternehmen, die das machen, was wir machen. Und ähm, da sind manche auch ganz klein und haben sozusagen auf einen starken Wachstum gesetzt. Und denen, die haben letztlich dann auch nicht die Ressourcen, den Arten und vor allem nicht die Brand. Um, um auch mal so eine Krise durchzuhalten und ähm, auch die finanziellen Mittel und wir haben eigentlich immer sehr sehr solide ja wir sind ja auch Juristen die Rechtsanwälte gehaushaltet und äh, glauben eigentlich dass wir da ziemlich gut aufgestellt sind und was man bei uns auch wissen muss wir haben äh, schon vor zwei Jahren ähm, sind wir sozusagen aus diesem reinen Flugsegment rausgewachsen und haben zum Beispiel eine Tochter im im Bereich Arbeitsrecht für Arbeitnehmer gegründet, Chevalier heißt die, und da das ist es sozusagen ähm, ja antizyklisch, eigentlich da ist die Krise gut, und äh, das Geschäft geht da durch die Decke, also damit können wir sozusagen in, in der Flightright-Gruppe, wenn ich das so nennen darf, auch äh, die Krise ganz gut abfedern, insofern sind wir da ähm, einigermaßen positiv gestimmt, wie man es halt in der Krise sein kann, und letztlich die Digitalisierung des Rechts und da sind wir so ein bisschen die Vorreiter auch, das ist natürlich nicht vorbei. Ja, da gibt es jetzt vielleicht, ein, ein, vielleicht eine, eine Erkältung insgesamt überall und auch bei uns im besonderen Maße, aber dass das, was wir tun, wichtig ist, dass das weitergehen muss, ähm, das ist so und insofern äh, können wir eigentlich auch ganz gut jetzt die Zeit nutzen, um neue Produkte äh, zu launchen und ähm, ja, so ein bisschen Forschung und Entwicklung zu betreiben und die Krise als Katalysator für Innovationen zu benutzen.
2: <lacht> das ist natürlich ein Satz, den man von allen hört. Aber, aber es, wäre, es ist natürlich insofern ähm, plausibel als das, was du beschrieben hast, dass äh, es überall finanziell enger wird, deswegen mit härteren Bandagen gespielt wird. Das gilt ja nicht nur für den, äh, für den äh, Fluggesellschaftsbereich, sondern auch für viele andere Bereiche der Wirtschaft. Insofern äh, es ist es ja durchaus denkbar, dass sich da auch weitere Möglichkeiten eröffnen. In welche Richtung denkt ihr denn Arbeitsrecht, hast du schon erwähnt? Genau, es
0: gibt ja so die, also wenn wir mal vom, vom, ähm, äh, historisch, sind wir eben eine Verbraucherplattform und von diesem Gebiet wollen wir uns auch eigentlich, und da fühlen wir uns wohl und da wollen wir eigentlich auch bleiben und da gibt es so die großen Rechtsgebiete, ja, das eine ist tatsächlich Reise, Travel, Flug, wo wir schon sind aber wir sind jetzt auch in dem Bereich Pauschalreisen und auch letztlich die Ticketerstattung ist ein neues Produkt gewesen ähm, dann gibt es Arbeitsrecht, äh, da sind wir schon und äh, da wachsen wir. Und dann gibt es daneben eigentlich so als, als die, das, die weiteren Felder Verkehr, was, was wir sehr, sehr spannend finden und uns gerade angucken. und ähm, Was heißt angucken? Ja, da sind wir sozusagen in den Startlöchern und wollen in den nächsten Monaten mit einer äh, Plattform für Verkehrsrechtslösungen äh, im Legal Tech starten. Und, was hat man ähm,
2: sich darunter vorzustellen?
0: Naja, alles... Alles, was.
2: Also tatsächlich wirktet. nach Unfällen, oder? Äh
0: also Unfälle ist, Unfälle ist ein, ein Gebiet, was, ähm, was dazu gehört, dann ein nächstes Gebiet äh, ist, ist, sind sozusagen Ordnungswidrigkeiten. Also wenn ich geblitzt werde zum Beispiel oder wenn ich, ja, wenn ich Punkte bekomme. Ähm, und dann aber auch in diesem ganzen Kontext New Mobility, E-Scooter und so weiter. Da gibt es auch einen Haufen von, ähm, von Lösungen, gerade wenn Gerade auch unter, unter Einsatz von, von neuer Technologie, wo man ähm, eben ganz gut äh, quasi auf bestehende, spannende technische Tools, Legal-Tech-Lösungen draufsetzen kann, wo, wo spannende Sachen ähm, entstehen können. Und, dieses, Miete ist, sorry, und Miete ist sozusagen dann letztlich auch noch ein, ein großer Bereich.
2: Du hast diesen Begriff Legal-Tech jetzt schon mehrfach verwendet. Vielleicht können wir das mal ganz kurz ein bisschen erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist ja gemeint, es werden rechtliche Fragen geklärt, die viele Leute betreffen, die vielleicht sich für einen Rechtsanwalt nicht unbedingt lohnen, weil sich das immer in so einem relativ kleinen finanziellen Volumen bewegt, die aber dann interessant werden, wenn man über technische Wege Muster erkennt darin. Ist das so?
0: Also die Definition, da kann man jetzt ewig drüber streiten, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr treffende Beschreibung. Ähm, eigentlich gab es historisch ein gewisses Problem in unserem Rechtssystem, dass es nämlich nicht für den einzelnen kleinen Mann, in Anführungszeichen, oder kleine Frau gelohnt hat, Ansprüche gegenüber Unternehmen äh, zu verfolgen, weil es eine, so eine rationale Apathie, oder der englische Begriff ist eigentlich ein bisschen schöner, rational disinterest besteht. Ich verklage einfach Ryanair in Irland nicht wegen 250 Euro ähm, weil es für mich keinen Sinn macht. Also Verbraucher lassen eigentlich Ansprüche bis 500 Euro lieber irgendwo liegen, als dass sie deswegen sich einen Rechtsanwalt suchen, den vorausbezahlen, den Briefen, Gerichtskosten bezahlen, dann möglicherweise noch verlieren, weil sie ja gar nicht wissen, ob der Anspruch wirklich besteht. Und dieses Problem haben wir bei FlightRight für den Bereich Fluggastrechte sehr elegant gelöst, weil wir eben dieses Schema, was dahinter ist, erkannt haben, so ein Schema F, was immer vorliegt, das in den Algorithmus gegossen haben, dann in der Lage waren, sehr, sehr viele Fluggäste für unseren Service zu begeistern und durch diese, dieses Poolen von ähm, vielen äh, Ansprüchen einerseits eine starke Verhandlungsmacht oder auch Klagemacht gegenüber dieser Flugindustrie entwickeln konnten, einerseits und äh, andererseits auch die, die sozusagen einfach die Ressourcen hatten, diesen dahinterliegenden Prozess zu digitalisieren und zu automatisieren, was es uns ermöglicht hat, nicht nur kostendeckend zu arbeiten, was der einzelne Anwalt nicht kann, weil er an so einem 400-Euro-Fall 87 Euro verdient und dafür keine Akte anlegt und irgendwas runterdiktiert und sich in das Rechtsgebiet einliest. Das haben wir gemacht, weil wir eben Hunderttausende von Ansprüchen hatten. Plus... Ähm, da wir sozusagen so viele Daten hatten ähm, und, und wissen, wie, welche Fälle wir gewinnen können, auch datenmäßig, also so Prediction, also Vorhersagemodelle auch aus den Daten äh, entwickeln konnten, konnten wir es uns auch leisten, ein rein erfolgsbasiertes Modell anzubieten. Das heißt, und das, das war ein Novum, das gab es nicht, ähm, nur wenn wir für den Verbraucher erfolgreich waren haben wir überhaupt eine Vergütung bekommen, nämlich einen Anteil von dem Geld, was wir für den Verbraucher durchgesetzt haben. Und auch das war ähm, eben etwas, was es so nicht gab und sehr, sehr attraktiv gemacht hat für Verbraucher, diese Ansprüche, die sie vorher einfach nicht verfolgt haben, mit uns zu verfolgen, weil man drei Klicks machen musste. Es hat drei Minuten gedauert. Und dann hat man nach Wochen, Monaten oder manchmal bei schwierigen Fällen, auch Jahren, sein Geld bekommen bekommen. Ähm, nicht 100 Prozent, aber 70, 80 Prozent. Und damit sind offensichtlich ganz viele happy gewesen, glücklich. Und äh, in, in unserem... Und wir haben viele äh, andere Mitbewerber auch äh, inspiriert, das sozusagen auch in andere Bereiche zu tragen. Weniger Miete zum Beispiel im Mietbereich oder Gebietsde im Verkehr, sowas.
2: Um solche Vorhersagemodelle aufzubauen, braucht man ja auch ordentlich Leute, also die, so, die sowas auch können. Wie hat, hat sich eure Mannschaftsgröße entwickelt äh, in den vergangenen Jahren? Also, wir haben. Ähm, Musstet ihr jetzt aufstocken, zum Beispiel in diesem Jahr?
0: Ein, ein, nee, also, der, also wir haben sozusagen ja vor 2010 ganz klein zu zweit angefangen. Und äh, als wir dann unser erstes Büro in Potsdam angemietet hatten, äh, war das zwei, ich meine, 220 Quadratmeter und haben uns dann, da waren wir zwölf Leute und haben gedacht, ist das nicht eigentlich viel zu groß für uns. Äh, 2018 waren wir dann 170 Leute. Und äh, 2018 war auch so ein Jahr, wo wirklich äh, Chaos im Himmel also da war wirklich äh, wahnsinnig viel Verspätung, wahnsinnig viel los. Und jetzt haben wir sozusagen, im, im letztes Jahr war es ein bisschen ruhiger und dieses Jahr ist. Äh, mit Ausnahme von diesem äh, Ticket-Thema auch ruhig, logischerweise, äh, sind wir wieder so ein bisschen kleiner, sind so 130 Leute. Also wir atmen dann so ein bisschen auch mit dem Markt und passen uns an.
2: Mit anderen Worten, das bedeutet auch so, so ein Jahr wie dieses, auch wenn es natürlich viele ausgefallene Flüge gab, aber ihr, das ist, dadurch, dass es einfach kaum noch Flüge gab, ist das für euch dann auch kein gutes Jahr am Ende? Einfach, genau, das, ja. ist,
0: das ist kein gutes Jahr, mhm. ähm, aber wie gesagt, wir nutzen es auch, um, um, um neue Sachen zu machen, die wir vielleicht sonst nicht machen und das ist auch, auch ganz Ganz gut mal. Ähm, und
2: äh, ja. Super, vielleicht abschließend ist für dich ein Flug ausgefallen in diesem Jahr. Wolltest du irgendwo hin und der Flug wurde gestrichen?
0: Ja, wir werden ähm, Ostern, äh, wollten wir nach, nach Fuerteventura fahren. Äh, das war allerdings eine Pauschalreise mitten im Flug und das wurde äh, storniert. Und ähm, da habe ich tatsächlich letzte Woche mein Geld von TUI
2: zurückbekommen. Und nochmal gebucht jetzt für dieses Jahr oder erstmal die Nase voll?
0: Nee, ich war jetzt einmal vier Tage ähm, zum Kitesurfen in, in Portugal, aber sonst sind keine weiteren Fernreisen mehr geplant. Eigentlich wollte ich im November äh, nach Brasilien, aber äh, das äh, wird nichts.
2: Ja, das ist, glaube ich, nicht zu empfehlen im Moment. Ganz vielen Dank, Philipp Kadelbach, Gründer von FlightRide und äh, Chief Legal Officer ist, glaube ich, noch die Funktion hier im Moment. Genau, korrekt, ja. Ganz vielen Dank, schön, dass du dabei warst. Danke, tschüss. Ciao.
1: Kurz erklärt.
2: Die Corona-Krise ist ein so beherrschendes Thema, dass man sich nur schwer vorstellen kann, dass irgendetwas nicht damit zusammenhängt. Und doch gibt es auch Dinge, die völlig losgelöst davon geschehen. Dazu gehört in vorderster Front der Skandal um Wirecard. Der Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters, bei dem große Teile der Einnahmen offenkundig frei erfunden waren, ist selbst in diesen bewegten Zeiten eine Story, die ihresgleichen sucht. Der frühere Vorstandschef des Unternehmens, Markus Braun, wurde in der vergangenen Woche erneut in Untersuchungshaft genommen. Darüber hinaus geraten auch die privaten und staatlichen Aufseher, die Wirecard eigentlich hätten kontrollieren müssen, immer mehr in die Bredouille. Meine Kollegin Birgit Haas aus dem Frankfurter Büro von Kapital erklärt die neuesten Entwicklungen.
1: Die Ermittler haben neue Vorwürfe gegen Markus Braun erhoben, gewerbsmäßiger Bandenbetrug und Untreue. Das geht deutlich über den bisherigen äh, Verdacht von Fehlern in den Bilanzen und Marktmanipulation hinaus. Wegen der Schwere des Verdachts und vielleicht auch wegen einer steigenden Fluchtgefahr hat die Staatsanwaltschaft München äh, Braun in Untersuchungshaft behalten und auch seinen Vermögen beschlagnahmt. Offenbar hat der frühere Geschäftsführer der Dubai-Tochter ausgepackt. Demnach sollen Braun und weitere Kollegen seit mindestens 2015 Umsätze einfach erfunden haben. Mit dem tatsächlichen Geschäft schreibt Wirecard wohl noch nicht mal schwarze Zahlen. 3,2 Milliarden Euro an Krediten hat sich das Unternehmen so erschlichen. Aber wer sich intensiver mit dem Skandal beschäftigt, der ist von der jüngsten Wendung nicht besonders überrascht. Unseren Recherchen zufolge hat Wirecard schon viel früher Unternehmen zu überhöhten Preisen gekauft, und so den eigenen Marktwert aufgebessert. Zu den Verkäufern gehörten Betreiber von illegalen Internetcasinos. Zudem ist Wirecard ja schon häufiger mit der Porno und zuletzt auch mit der Drogenindustrie in Verbindung gebracht worden. Der Verdacht liegt schon nahe, dass Wirecard auch Geld gewaschen haben könnte. Zudem sind die Beziehungen des Managements zu diversen Geheimdiensten, die es nachweislich gab, noch nicht geklärt. Die Wirtschaftsprüfer von EY tragen natürlich einen ganz enormen Reputationsschaden davon. Davon abgesehen dürfte es aber zu Schadensersatzforderungen in Milliardenhöhe kommen. Viele meinen, das Unternehmen werde das nicht überleben. 2009 hat EY die Abschlussprüfung übernommen. In der Zwischenzeit hat sich der Börsenwert verzwanzigfacht. Wir sprechen hier von Geld von Anlegern, die dem Unternehmen im guten Glauben auf die Richtigkeit der Jahresabschlüsse ihr Geld anvertraut haben. EY kann da letztlich nur auf eine Einigung hoffen. Die Bankenaufsicht versucht derzeit, die Verantwortung möglichst weit von sich wegzuschieben. Seit mindestens 2008 aber sind bei der BaFin immer wieder Meldungen über Ungereimtheiten beim ehemaligen Finanzdienstleister mit Banklizenz eingegangen. Uns alleine liegen mehrere Anzeigen aus dem Jahr 2010 vor. Nach Angaben der BaFin gab es zwar einen Austausch mit der Staatsanwaltschaft darüber, aber wie wir heute wissen, war der ergebnislos. Die BaFin sollte auch im eigenen Interesse für eine lückenlose Aufklärung sorgen. Auch auf die Behörde rollt gerade nämlich eine Klagewelle zu. Und Finanzminister Olaf Scholz will die Behörde stärker an die Kandare nehmen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, damit möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Und ich bedanke mich wieder ganz herzlich für Ihr Interesse. Am Freitag dieser Woche sprechen wir mit Benedikt Kober, dem Vorstandssprecher der Elektronikkette Euronics. Er wird uns unter anderem erzählen, ob die Deutschen jetzt angesichts der niedrigeren Mehrwertsteuer in einen Kaufrausch geraten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie uns gewogen und bis Freitag.
1: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
2: Audio Now!